Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. İyi akşamlar, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Her akşam saat 10'da Türkiye saatiyle 1 Ocak'tan beri bir nefes farkındalığı pratiği sunuyorum. Aynı zamanda cuma akşamları ve pazartesi akşamları şefkat meditasyonunu sunuyorum. Bunların yanı sıra pratik başlamadan önce birkaç dakika... 15-20 dakika kadar kendi ilgi alanlarım hakkında konuşuyorum ve bunları çok ciddiye almak zorunda değilsiniz. Bu beni çok heveslendiren ve mutlu eden konular ve o yüzden de sunmakta da mutluluk duyuyorum. Ama zamanla benim de görüşlerim değişiyor, yeni şeyler öğreniyorum, eski bilgileri atıyorum ve siz de hani hafife alarak bu bilgiler size faydalı oluyorsa alıp ama faydalı olmuyorsa hatta hoşunuza gitmiyorsa da rahatlıkla bir kenara bırakabilirsiniz. 3-6 Mart arası David ile beraber Ankara'da olacağız. Ve onun kayıtları devam ediyor. İstiyorsanız hemen bu YouTube kanalın altında web sitelerimizden bilgi alabilirsiniz. Ya da Facebook'tan izliyorsanız o Zeynep Aksoy Reset Facebook sayfasına bir mesaj atabilirsiniz. Oradan size geri döneriz. Bugün ilginç bir soru. Yine bir çok sevdiğim bir şey hatırlattığı için soruyla başlayacağım. Yaptığınız paylaşımlar için teşekkürler. Benim bir sorum olacaktı. Kıramadığım bir davranışım. 17 yıllık evliyim, 14 yaşında bir oğlum var, çalışıyorum ve aynı zamanda ev işleri de benim sorumluluğumda. Evlenmeden önce hiçbir ev işi yapmadım. Annem çalışıyordu ve çok titiz ve düzenliydi. Hiçbir işi bize bırakmaz, kendisi yetişirdi. Ama mutsuzdu. Hiç mutlu göremedim onu ve bize zaman ayıramazdı. Bu nedenle ev işlerine karşı bir antipatim var. Hafta sonu ben de harekete geçiyorum, hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bazen bir iki hafta çok düzenli gidiyor sonra tekrar eskiye dönüyor. Sürdürebilirlik sağlayamıyorum. İş hayatımda tam terstir. Sorumluluk almayı severim. Daha planlıyımdır. Ama evde her şeyi son dakikaya bırakırım. Keyfim yoksa yapamam. TV karşısında saatler geçirebilirim. 
sonra vicdan azabı hisseder, daha çok moralim bozulur. 2012-2015 yılları arası bireysel terapi aldım ve bu arada bir beyin kanaması geçirdim. Sonrasında yoga ile tanıştım. O tür olaylar çok güzel hediyelere yol açıyor. Çok kez insanlar bir hastalık, bir zorluktan dolayı yogaya tanışıyorlar ve sonra aşık oluyorlar. Farkındalıklarım çok arttı fakat gene de dün bahsettiğiniz gibi bazı şeyler tek başına olmuyor. Bir güçten bahsettiniz. Ben bazen annemi çağırıyorum. Gel hiçbir şey yapma sadece başımda dur diyorum. Dışarıdan nasıl bir yardım alabilirim? Bu bana ilginç bir soru gibi geldi. Çünkü tekrar bu arkadaşa, bu izleyiciye yazdım. Dedim ki ta, anlamadım hani sorun nedir? Ve geri yazdı, o tahmin ettiğim şeyi söyledi. Hani ev işleri yapamıyorum. Dağınığım, hoşuma gitmiyor. Ve bu beni çok düşündürdü. Çünkü yazıyorsa bu arkadaş bunu ciddi bir sorun olarak. Demek ki birçoğumuzun başkası için, yani bana mesela hani şu anda iyi ki kamerası <gülüyor> bu bölgeyi gösteriyor evin. Hani her akşamı sizin karşınızda olduğum için üstelik biraz hazırlandığım için öncesinden hani ev işleri bir kenara kaydı diyebilirim ve hani David ile zorlandığımız bir konu ev işleri hani ev darmadağın diyebilirim size ve bu benim için bir sorun değil yani tabii ki güzel ve toplu olsun isterdim ama kendimi sorunlu olarak görmüyorum. Ev işleri yapmaktan hoşlanmadığım için ve buna vakit ayırmayı sevmediğim için. Ve bana çok aa hani bu sorun mu diyeceğim konuda başkasının bunu büyük bir sorun olarak algılaması sadece bu konu için tabii ki değil. Hani bunu kendime yansıtırsa ben büyük bir ihtimalle başka bir şeyi sorun yapıyorum. Bir ötekisi de kendi hakkında bunu takmıyor. Yani yine geri dönüyoruz burada. Sorun olarak kendimize o mükemmel olmayan taraflarımıza bakmaya başladığımızda tabii ki sorun buluyoruz. Şimdi bu arkadaşın titiz bir anneyle büyümüş olması ve o titiz annenin her şey yapması hani kızına bir iş bırakmaması ama mutsuz mutsuz bunu yapması tabii ki bu arkadaşı çok derinden etkilemiş durumda ve belki o yüzden bir sorun yaratıyor yani sorun başka bir yerde olabilir hani annenin mutsuzluğu bir Yük gibi gelmiş olabilir bu arkadaşa. Ama bu konuda ortaya çıkıyor olabilir. Şimdi mutsuz anneler ve babalar çocukları o mutsuzluğu gidermek için onu, o yükü biraz almak isterler. Yani aile dizimi teorisi bunu söylüyor. 
anne çocuklar o kadar bilinç altından severler ki anne babalarını bir nevi um, kör bir sevgidir bu çünkü bebek o kadar muhtaçtır ki annesi babasına hani ölür eğer annesi babası ona bakmazsa o yüzden bebek çok büyük bir bağ ile büyür annesi babasına karşı ve dolayısıyla onların mutsuzluğunu da gidermek ister. Çünkü bunu vurguluyorum çünkü yani yüzeyde diyebilirsin ki ben annemi babamı sevmiyorum bile diyor olabilirsin. Fakat iddia şudur ki derin bir yerden hani çok derin bilinç altından aslında onlara onları çok çok seviyorsun. Hani yüzeyde öfkeli ve kızgın ve sevmiyor olabilirsin. Ama bilinç altında diyorlar ki her çocuk annesi ve babasını hatta yüzde elli elli sever. Çünkü ikisinden gelmiştir hayat. Ve dolayısıyla mutsuz bir anne ya da baba varsa herhangi bir sebepten dolayı olabilir. Belki... Iı, Evde kalmak zorunda olduğu için sürekli çocuk bakmak zorunda olduğu için belki başka bir şey yapmak istemiş yapamamış. Onun yüzünden bir mutsuzluk olabilir. Önemli değil. Önemli olan şu çocuk rahatlatmak için annesine birazcık o yükü almak ister üstüne ve Der ki aile dizimi bu aslında hiçbir şekilde faydalı olmaz anne için. Sadece iki kişi bu sefer mutsuzdur tek kişi yerine. Ve bu çok büyük bir adımdır bizim için şunu diyebilmek. Hani anne hani mutsuzluğu senle bırakırsam ve ben daha coşkulu ve dolu dolu Zevk alarak hayatımı yaşarsam bana hoşgörüyle bakar mısın? Çünkü yine bilinçaltından bir suçluluk unsuru oluyor. Diyoruz ki hani eyvah annem bu kadar ev toparlamaya bu kadar saatini harcadı. Yıllarca hatta belki ölene kadar ve ben bir saat bile harcamak istemediğim için başka bir şeyden zevk aldığım için çok büyük suçluluk duyuyorum. Dolayısıyla ben de mutsuz olacağım anne. Aynen senin gibi. Çok basite indirgedim bu dinamiği anne ve çocuk arasında olan. Ama aslında hani bu kadar da basittir. Daha fazla analiz edip Niye bunlar oluyor? Hani sorgulamak. Hani böyle oluyor. Çocuklar gerçekten çok seviyorlar anne babalarını. Ve gerçekten de onlar öfkeliyse diyorlar ki ben de öfkeli olacağım anne erkeklere karşı. Çünkü sen öfkelisin babama karşı. Ya da baba ben de başarısız olacağım işimde. Çünkü sen istediğin parayı kazanamıyorsun ve istediğin işi bulamıyorsun. Bunlar bilinç üstü değil. Kimse zaten bunları bilinç üstü söylemez. Herkes çok pozitif düşünmeye çalışıyor. Bunların bilinç altında yattığı söylenir ve aile dizimi bunlarla 
yüzleşmek ile ilgilidir. Ki bunu yüzeye getirdiğinde artık seni hükmetmeyi bırakıyor. Yani bir farkındalık geliyor ve zamanla bir Güç desteğiyle de belki kimi zaman ki o güç yoga ve meditasyon da olabilir. Oradan o huydan zamanla kurtulmaya başlayabiliyoruz. Ve hayatımızı dolu dolu, mutlu mutlu ve kendi hayatımızın öne doğru bakarak yaşayabiliyoruz. Başka açmak istediğim bir konu yine bu sorunla ilgili şu... Bhagavad Gita diye bir metin var ve o metin yogayı anlatan ilk metinlerden biri. Bir destanın bir parçası yani bir Hint dizisinin bir parçası olarak onun içerisinde kısa bir spiritüel metin olarak örülmüş ve burada yogayı anlatırken Bhagavad Gita'da şöyle bir söz var. Bunu Burcu Çelebi çevirdi İngilizceden Türkçe'ye ve İngilizcesi de Ramesh diye bizim Hindistan'da ziyaret ettiğimiz bir Advaita Master vardı. Onun tercümesinden. Bölüm 3, satır 35'te diyor ki, kişinin kusurlu bir şekilde olsa kendi görevlerini yerine getirmesi, bir başkasınınkini başarılı bir şekilde yerine getirmeye çalışmasından daha iyidir. Kendi görevlerini yerine getirirken ölmek daha iyidir. Bir başkasının görevi sizi spiritüel açıdan büyük bir tehlikeye atar. Şimdi Bhagavad Gita'daki Neredeyse her satır böyle ne diyor <gülüyor> diyebileceğimiz bir satır olduğu için bunu hani ömrümüz boyunca arada bir bize um, hatırlatmak için, bir yol göstermek için okuyabileceğimiz bir metin ve bir açıklamaya da ihtiyacımız oluyor. Ve bazı kişiler, çok ünlü yazarlar bu metini Açıklamış durumdalar. Ben de şimdi e, Ramesh'in açıklamasını okuyorum. Diyor ki Ramesh Sanskrit dilinde, bakın Sanskritçe değildir, Sanskrit denir. Sanskrit dilinde Dharma kelimesinin pek çok anlamı vardır. Ve hangi anlamıyla kullanıldığı cümle içinde kullanış biçimine göre anlaşılır. Burada geçen kendi görevleri yani darması kişinin doğal karakteriyle ilgili görevleri anlamına geliyor olmalı. Bir çiçeğin görevi yani çiçeğin darması çiçek açmak ve kokusunu etrafa yaymaktır. Doğadaki pek çok şey görevini sorunsuz bir biçimde yerine getirirken İnsan zihni oynadığı oyunlarla kişinin hangi darmayı izleyeceği yönünde karar vermesini ister. Bu bölümde anlatılmak istendiği gibi kişinin doğal karakteri o kişinin muhasebeci olmasını gerektiriyorsa 
başka nedenlerden ötürü doktor ya da avukat olmaya çalışması, intihar etmeye çalışmakla aynı kapıya çıkacaktır. Bu laf beni çok sarsıyor. Yani hem direkt tercümede sırf o satırın hani kendi yerini görevini geri getir yerine getirirken ölmek daha iyi derken burada da yorumunda da Ramesh intihar etmek gibi bir başkası gibi olmaya çalışmak diyor. Ve bunun acısını ben biliyorum. Çünkü yoga dünyasında da böyle bir belirli bir tipleme vardır hani yoga hocası için. Ve e, nedense öyle bir bir hani kişiliği açısından görüntüsü açısından bir yoga hocası böyle olmalıdır gibi çok bilinçaltından hepimize bir şeyler geliyor. Okay. Ve bir yoga hocası olunca ben de çok kez kendimi şöyle buldum. Hani niye arkadaşım gibi değilim? Ben de onun gibi olmaya çalışayım. Ve bunun kadar acı yaratan bir şey yok. Hani kendini tamamıyla silmek gibi bir şey. Hani yok olmaya çalışmak gibi bir şey. Yani içten içten senin karakterin, senin beden tipin, senin davranışların çıkmaya çalışırken onları bastırıp yanındaki gibi olmaya çalışıyorsun. Ve evet burada arkadaşın durumunda şöyle annen gibi olmak zorunda değilsen çok iyi ev temizleyen bir kadın gibi olmak zorunda değilsin. Çünkü içimizden gelen şeyler, güçlü bir şekilde içimizden gelen şeyler ve bunları kesinlikle şeyden bahsetmiyorum. Hani uyuşturucu ve hani birine zarar verme isteği onlar içimden geliyor. Bence onlar şeyden dolayı geliyor. Hani aslında bir travmadan ve şiddetten dolayı o kişiden öyle bir şey geliyor. Benim bahsettiğim öyle her içinden geleni yap. Git birini öldür, git işte uyuşturucu yap. Onlardan bahsetmiyorum. Bahsettiğim gerçekten içinden bir şey geliyorsa... Büyük ihtimalle o senin darman olabilir. Yani ailen belki sana doktor ol, doktor ol diye bir baskı yaparken sen de berber olmak istiyorsan bu belki o kişide çok büyük bir çelişki yaratacak. Fakat o yüzden işte yoga yolu çok cesaret isteyen bu meditasyon yolu kendi özümüz ve içimizden gelenlerle karşılaşmaya başladığımız ve kendimizi olduğumuz gibi kabul etmeye başladığımız bir yol ve bu kolay değil. Ve benim hani teklifim bu arkadaşa ismi verilmesi istemeyen istemeyen bu arkadaşa kendini bizim kabul ettiğimiz gibi David'le hani dağınık evli evi olan 
biri olarak kabul et. Böyle de insanlar var. Birçok insan böyle. Ve arkadaşa yazdığım gibi hani eğer bayağı bir 15 dakikada düşünüp yazdım arkadaşa geri dedim ki ben şu anda ev topluyor olsaydım sana bugün bunları yazıyor olmayacaktım. Çünkü hemen bırakıp evi toplamam gerekirdi o kadar dağınık. Fakat benim içimden gelen daha tutkuyla gelen şey... Bu akşam burada reseti yapmak ve sorularınıza cevaplamak dolayısıyla da başka yere gitmiyor enerjim şu anda. Herkesin sınırlı bir enerji miktarı var ve onun nereye gitmek istediği sizin darmanız oluyor. Ve o annenizin babanızın sizden istediği şey olmayabilir. Ve o kadar anne, baba... Um, Okul hani o kadar o seslerle yetişmiş olabiliriz ki kendi sesimizi ve kendi isteğimizi tanımıyor olabiliriz. Ne yapmak istediğimi bile bilmiyorum. İçimden gelmiyor bile bir şey. Ama yeteri kadar oturursak ve alan açarsak gelmeye başlıyor. Ve bir şey de şu ne yapmak istemediğinizi tanıyarak da ne yapmak istediğinizi bulmaya başlıyorsunuz. Hani evet evi toparlamak istemiyorum. Peki nasıl geçireceğim bu bir iki saati? Televizyon seyrettin tamam ama seyrederken izlediğin şeyden de bir fikir geliyor. Oradan bir istek daha doğuyor. Ve o zincirleme istekleri mindfulness ile yani farkındalıkla takip ettiğimizde hayatımızın yolu gözükmeye başlayabilir ve bu başarı da olmayabilir. Kimi için bu ev kadınlığı olabilir. Hani çalışmak istemiyorum, evde oturmak istiyorum. Hoşuma giden şey evi temizlemek, çocuklarıma bakmak. Bir başkası için berber olmak olabilir. Bir başkası için de doktor olmak olabilir. Kimseyi yaptığı meslekle yargılayamıyoruz yaptığı işle ama şunu tanıyabiliyoruz. Kendisiyle rahat olan kişi. Hani içten içten kendini mahvetmeyen kişi bir başkası gibi olabilmek için. Ve o yüzden değer yargılarımız da değişiyor bu işlerin içine girince. Hani şey gibi oluyorsun hani. Tamam belki 20 sene önce çok takardım senin pozisyonunu şirkette ya da kazandığın para miktarını. Ama artık onlar bana dokunmuyor ve bana dokunan şey başka bir şey olmaya başlıyor. Hani kendini tanıyan kişi, kendisiyle bağlantı içerisinde olan kişi bu bana artık daha ilginç gelmeye başlıyor. Dolayısıyla değerler de değişmeye başlıyor bu işlere gelince. Şimdi meditasyonumuza geçelim. Rahat ve dik bir pozisyona girin. Gözler açık ya da kapalı olabilir. Ve değişebilir ihtiyaca göre. Önemli olan gerçekten hareketsiz olmak. 
Yani o kıpır kıpır halimizden çıkıp hareketsiz olup o içeriden gelen hareketleri fark etmeye başlamak. Aşama 1 Nefesten sonra say. Yani nefes al, nefes ver. 1 Nefes al, ver. 2 Nefes al, ver. 3 Vesaire kendi nefes ritminizde olun, özgür nefeste olun. Benim demin saydığım gibi yapmanıza gerek yok. Ona kadar sayarsanız yine bir ile saymaya başlayın ve dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Amaç çok çok saymak değil, saymayı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati nefes üzerinde bulundurmak için. Ona kadar sayarsanız tekrar bir ile saymaya başlayın.
aşama 2 bu sefer nefesten önce say yani bir nefes al ver iki nefes al ver üç nefes al ver vesaire birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var Demin boşalan nefesin say- sonuna sayıyı yerleştirirken bu sefer aldığınız nefesin başına sayıyı yerleştiriyorsunuz. Bir taşı bir göle bırakır gibi sayıyı bırakın. Doğal nefesler ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın. Dikkatiniz dağılırsa bir ile başlayın. Nefesinizin ritmi değişecektir ve durup nefesi fark ettiğinizde ya ama sıkıntılıymış nefesim, tam alamıyorum, tam boşaltamıyorum gibi hisler gelebilir. Ve süper, gündelik hayatta da böylesiniz. Sadece ilk defa durup fark edecek bir zaman ayırdınız buna. Fark ettikçe gerginlikleri, o zaman cevaplar da gelmeye başlayacak. Biraz zaman tanıyın. Biraz alan açın. Yargılamadan olup bitenleri açık ve nazik olarak dikkatinizi nefes üzerinde sürdürmeye devam edin. Aldığınız nefeslerin başında sayıyorsunuz.
Aşama 3. Artık saymayı bırakın. Dikkati nefes üzerinde bulundurmaya devam edin. Nefesin burun deliklerinden girer çıkarken yarattığı duyumlar. Nefes borusundan girip çıkarken yarattığı duyumlar. Göğüs kafesi ve karın bölgelerinde biçim değişikliği. Teninizin belki tişört, kumaşın üzerine sürtüşmesi. Yani nefesten kaynaklanan herhangi bir duyum, bir his. Onları gözlemlemeye devam edin. Dikkatinizin düşüncelere kapılıp gittiğini fark ederseniz hemen hatırlayın ki herkes böyle ve yargılanacak hiçbir şey yok. Zihnin yapısı böyle. Şimdi meditasyon süreci şöyle oluyor. Fark ettiğin an çek tekrar nefese dikkati. Fark ettiğin an getir tekrar dikkati nefese ve o bin kez meditasyon sırasında bin kez dikkati düşüncelerden duyumlara çektiğimizde resmen beynin yapısı değişmeye başlıyor.
Dördüncü aşama. Bu sefer dikkati sadece burnun ucu, burun delikleri ve üst dudak üzerindeki bölgeye odakla yüzün bu ufak bölgesi yoğunlaştırıyoruz dikkati, daraltıyoruz alanını. Burun deliklerinden hava girerken nasıl bir ısıda, nasıl bir hızda ve burun deliklerinden hava bedeni terk ederken belki daha ılık ve farklı bir hızda üst dudak üzerinde havanın sürtüşmesinin yarattığı hisler bu ufak alanda neler fark edebiliyorsanız hiçbir şey peşinde koşmadan eğer ki hissizlik varsa o da bir his hissizlik bir tarz, bir his. Ona da alan açın. Onu da yargılamadan gözlemleyin.
sona aşama. Hareket etmeden otur. Sadece otur. Artık dikkati tek bir yere toparlamaya çalışma. Bırak dikkatin dışarıdaki seslerden. Bazen düşüncelere, oradan bazen bedende bir hisse. Oradan da burnuna gelen kokuya gidip gelsin. Dikkat oradan oraya kayıyor. Buna izin ver, bunu gözlemle herhangi bir şeye tutunmaya çalışmadan.
Evet ve bu 20 dakikalık pratik burada sona eriyor. Ama bazılarınız oturmayı devam etmek isteyebilirsiniz. Ya da sırt üstü yatıp biraz dinlenin eğer sırtınız ağrıdıysa oturmaktan. Ya da bir takım streçler yapabilirsiniz rahatlatmak için bedeninizi. Çok teşekkür ediyorum benimle yine bu akşam beraber olduğunuz için. Lütfen bu reseti paylaşın arkadaşlarınızla, tanıdıklarınızla, ailenizle. Ki herkes faydalansın nefes farkındalığı ve şefkat meditasyonundan. Umarım yarın akşam yine onda görüşmek üzere. Sağ olun, iyi akşamlar.